0: Z udržitelných materiálů je spodní prádlo pro ženy i muže a také si klade za cíl odstranit falešné ideály krásy, které nás obklopují ze sociálních sítí a nejsou pravdivé. Naopak se snaží dávat do popředí reálná těla bez retuší, detabuizuje stryje asymetrická prsa, jizvy po porodu a tak dále. Mým dnešním hostem je podnikatelka Andrá Kopalová, spoluzakladatelka značky Pound Label. Krásný den, Andrejo, a moc děkuji, že jste přišla nahrát tento podcast. Dobrý den. Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen, podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v podnikání, v kariéře, změně či nastartování vašeho vlastního jedinečného příběhu. Andrejo, jaké rady na počátku vašeho podnikání jste dostávala a byly užitečné?
1: No, musím se přiznat, že já jsem v tu dobu, kdy jsem začínala s paunem, to mi bylo 19 let, tak uh, jsem vlastně vůbec žádné rady jako nedostávala. A myslím si, že to bylo z toho důvodu, že si se všichni mysleli, že to je jako nějaké jenom hobby, že to je jenom chvilková taková vášeň, která pak jako ustane v průběhu let, možná jako jak rychleji, třeba měsíců. Takže oni všichni tak kolem mě jako uh, jenom tak jako říkali, jo, tak jako dobře, zkus to, uvidíš... A, ale jako nikdo, neměla jsem vlastně jako žádného mentora a nikdo mě jako nevedl v tu dobu, což jako si myslím, že o to víc si myslím, že jsem si jako tu cestičku jako vydupala sama, což je jako uh, je fajn a rozhodně mě to hodně jako posílilo, ale zároveň si myslím, že uh, bych třeba byla jako úplně někdy, jinde, kdyby mě někdo jako poradil nebo řekl, jak, jakou cestou se třeba vydat už od začátku a tak, že všechno je to takový, jako, že je takový proces můj vlastní osobní.
0: A okolí vám nevěřilo?
1: No, možná ani ne, musím říct. Musím říct, že se k tomu jako třeba ani z mojí rodiny jako nějak víc jako nevyjadřoval samozřejmě. Mě tak jako tiše no jako podporovali, ale že by jako přímo na to přišla nějaká nějaký rozhovor, nějaký jako hlubší, tak to, tak to vůbec. Hmm.
0: Co na tom začátku pro vás bylo nejtěžším?
1: Já si myslím, že vůbec jako si uvědomit to, že to můžu dělat, že vlastně můžu jít nějakým způsobem jako z kůží na trh a můžu mít vlastně jakoby vlastní značku, že je to jako reální, že vlastně, když je člověk jako takhle mladý, tak ještě jako studuje, všechno je to pro něj takový jako hodně zdálený svět a já jsem si jako v tu chvíli jako uvědomila, že prostě ten svět můžu jako mít taky, že ho můžu navštívit a že mě můžu být a že můžu být šťastná a že mě to může neskutečně moc naplňovat, byť je to samozřejmě neskutečně náročný.
0: Když jste zažila nějaký ten wow efekt, jste říkala, tohle já jsem fakt už dokázala. Jak rychle od toho startu to bylo třeba?
1: Já si myslím, že to bylo úplně v prvních měsících, kdy my jsme jsme vlastně založili e-shop, máme zítra právě páté narozeniny, takže hned v prvních měsících nás vlastně oslovil vnitroblok, který měl ještě v tu dobu vlastně prodejnu s lokálními výrobky a my v tu chvíli, kdy jsme měli opravdu toho na skladě strašně maličko, to byly jenom kusovky, měli jsme třeba jenom čtyři produkty, tak oni nás oslovili s tím, že chtějí, abychom, vlastně naše prádlo u nich prodávali tak to pro mě bylo takový jako že wow tak rychle jak se o nás dozvěděli jak, jak...
0: dlouho to bylo toho startu
1: Uh, myslím, že to byla asi dva měsíce. Tak to je fakt rychle.
0: <laughs> to je opravdu rychle.
1: <laughs> Takže to bylo takový hodně, hodně intenzivní. Úplně jsme se jako museli přiorientovat vlastně z toho pomalýho startu na takové rychlejší. <laughs> Najít švadleny, vlastně zajistit tu výrobu, zajistit materiály, trošku začít myšlet jako ve velkém, než v těch jako kusovkách jako bylo na začátku.
0: Co byste poradila, že některá chce začít podnikat?
1: Uh, já si myslím, nebá se, nebát se do toho jít a vyzkoušet to, ať už, ať už je to uh, prostě, když je vám 20, ať už je to, když, je, když jste starší, myslím si, že pokud máte ten, ten nápad, tu chuť, tu energii do toho jít v ten moment, tak byste, tak byste to měli udělat, protože... Uh, Myslím si, že není dobré něco takového jako odkládat a pak to můžete třeba i letovat později, že jste to neudělali a že jste se nějakým způsobem neseberealizovali.
0: Myslíte si, že na tom začátku jsou dobré určité vlastnosti, které člověku mohou pomoci?
1: Uh-huh. A já si myslím, že by to mělo být určitá ambicioznost. Že ta v tom, že vím, co chci a co chci dosáhnout, kam se chci dostat a co vlastně chci, chci v budoucnu vytvářet. Pak si myslím, že by to bylo, měla být i zároveň nějaká jako asertivita, že vlastně Uh, ničeho nedosáhnete tím, že budete, uh, budete, budete nepříjemní na své, na své okolí, a uh, vlastně to pak i nastavuje další, další pak vztahy mezi kolegy, mezi dodavateli. A pak si myslím, že by to měla být jako určitá, určitá vděčnost za to, co vám přichází, protože uh, ať už to jsou jakékoliv jakékoliv chyby, jakékoliv nesrovnalosti, jakékoliv situace nepříjemné, které vám přijdou do cesty, tak byste měli být za ně vděční, protože oni vás vás můžou vlastně posunout úplně někam jinam, než vy teď jste a nemusí to být jenom to špatné, ale může to být i to pozitivní.
0: Vy sama jste takové měla chyby, které vypadaly jako velké fatální chyby, ale v důsledku mm-hmm. se z nich vlastně vyvinuli řekněme věci, které vás přiměly ty věci dělat jinak. Podělíte se o ně.
1: Třeba o nějakou
0: konkrétní Těch,
1: těch chyb bylo jako hrozně moc, ať už právě přesně těch, ze kterých jsem se jako nějakým způsobem vlastně jako ponaučila. Tak určitě to bylo třeba ve výběru vlastně svého okolí, se kterým si spolupracovat, ve výběru lidí, kdy vlastně jsme, jsme jsem začala spolupracovat s někým se kterým to bylo ze začátku naprosto v pořádku. Uh, komunikace byla na výborné úrovni, ale pak jsem pomalu zjistila, že vlastně to, co uh, vlastně dává do té mojí značky, já, já nechci. A vlastně ten vztah byl tak jako nepříjemně ukončen. A já jsem si v tu chvíli jako uvědomila, že si musím mnohem více pečlivěji vybírat lidi, se kterými mám, mám jako spolupracovat. A z toho jsem se právě jako i ponaučila z jako nepříjemné situace.
0: Myslíte si, že my ženy, které podnikáme, děláme v něčem pořád tu stejnou chybu?
1: No. Když budeme hodně generalizovat. jako Takové, že to více Jasně. vlastní těm ženám. Jasně. No, musím říct, že já právě tu generalizaci moc nemám ráda, protože uh, to vlastně vytváří nějaký ten jakoby primární jakoby aspekt toho, že prostě se to neustále jakože děje. Ale já třeba osobně, co vím, jakoby taková jakoby moje, moje chyba ještě z hlediska jakoby v té komunikaci, tak je to, že uh, jsem si jednou nechala vlastně uh, nějakým způsobem se seknout mužem, který byl na stejné jakoby, úrovni, jako jsem já, a nechala jsem si to líbit. A to je právě něco, co mě... Osobně jsem si pak jako uvědomila, že se reálně může stávat i ostatním ženám, že vlastně z té jeho pozice toho, že on byl vlastně nepříjemný a mě to následně tak hrozně moc jako zaskočilo, že já jsem na to nedokázala nic říct a nechala jsem si to líbit. Co
0: byste udělala jinak?
1: Já, já bych mu řekla, že nechci, aby se také mě takhle choval, že vlastně já jsem ten klient, a on je ten dodavatel, měli bychom být na stejné úrovni a nelíbí se mi tahle ta komunikace.
0: Super, děkuju. Co life Balance? Máte na to recept?
1: <laughs> Musím říct, že s tímto neustále bojuji. Já jsem se asi tak před třema rokama naspátek, když vlastně pán začínal, tak jsem se dostávala do takových, jakože právě hodně nevyrovnaných jako nálad a situací, kdy vlastně ta moje práce převyšoval ten volný čas hodně a hodně mi to bralo energii, hodně mě to to vyčerpávalo a v tu chvíli jsem si říkala, že je potřeba nad tím zapracovat. Myslím si, že od té doby jsem ušla hodně dlouhou cestu a snažím se například nepracovat o víkendech, opravdu mít ten počítač zavřený, najít nějaké aktivity mimo tu práci, nemít práci jako toho vy a tu aktivitu, vy to, to miluju a je to moje vášeň a snažím se si neustále hledat něco nového. Vlastně hodně se třeba chodit ven s kamarády, neuzavírat se sama do sebe, že to je právě pro mě nejhorší, když se sama jako do sebe uzavřu a jenom pracuju, 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 víc být otevřená takže snažím se cvičit. Teď jsem byla poprvé na keramice, hodně mě to bavilo, je to vlastně nějaký jiný takový kreativní proces, kde se můžu vyjádřit a takže na tom neustále pracuju a myslím si, že to je jako jako proces v každém z nás pořád postupovat dopředu, tak abychom byli spokojení.
0: Vaše firma vznikla tak trochu na základě seminární práce na vysoké škole a z vašeho vlastně školního projektu se stala velmi rychle rostoucí česká značka, to už jsem pochopila, až když během dvou měsíců přišla ta nabídka. Máte dost široké portfolio, zaměstnáváte dost švadlenek, máte e-shop, máte showroom v centru Prahy, já už jsem se i ptala, co na tom počátku bylo těžké. Řekněte mi, proč PAUN label? Co to znamená?
1: Uh, PAUN znamená ve francouzštině PAV. Ale není to primárně dle toho významu. Uh, nám se vlastně uh, líbil to, jak to slovo zní. a Žádná jiná značka ho neměla v tu dobu. A je to takové hodně neutrální. PAUN může být jak ženské, tak i mužské. A je to takové hodně měkké slovo. A... To, že to znamená, Páv jenom taková uštřešnička na dortu. <laughs>
0: <laughs> Filozofie vaší firmy je založená na zásadách udržitelnosti. Co to přesně podle vás znamená?
1: Uh-huh. U nás to znamená to, že vlastně vyrábíme lokálně, vyrábíme na Moravě a... Snažíme se vlastně korigovat ten proces té výroby. Vybíráme materiály, které jsou vlastně přírodní. Pracujeme s biobavlnou, pracujeme s bambusovou viskohozou, pracujeme s modelem a s dalšími materiály, které jsou v současné době velmi, velmi žádané a jsou skvělé v tom, že mají spoustu benefitů. A jsou zdravé pro naše tělo a vlastně snažíme se vyhledat materiály, které mají GOTS označení a Ecotex označení.
0: Hmm. Kdo je vaším typickým zákazníkem? Jsou to spíše
1: ženy nebo muži? Možná i nějaká věková kategorie konkrétní? Hmm. A my se primárně snažíme cílit na ženy vlastně to prádlo děláme, děláme pro ně tak, aby se oni cítili, cítili dobře, aby to dělali kvůli sobě, ne kvůli mužům, což také může být samozřejmě, záleží na každé z nás. A, a muži jsou samozřejmě takovou už naší jakoby podkategorií, protože vlastně chtě, ženy chtěly pro ně mít také spodní prádlo, takže my jsme prostě se snažili zareagovat na tuhletu poptávku a co se týče věkové kategorie, tak u nás je to mezi 20 až 35 lety. Takže na tuto věkovou kategorii cílíme a taková je.
0: Tam jsem směřovala tou otázkou, protože mě zajímá, jestli primárně ta udržitelnost je blíží těm mladším ročníkům, než řekněme těm trošičku starším.
1: Uh, to je za mě velmi dobrá otázka. Upřímně jsem se nikdy nad tímhle tím jako nezamýšlela, protože mám pocit, že i vlastně uh, starší lidé na tut, tu kategorii tak hodně třeba. Uh, Abcyklují, vlastně, pře- přešívají uh, oblečení, hodně třeba nakupují v second handech, takže já si myslím, že to není úplně vyhrazeno, jakoby tou věkovou kategorií, znám spoustu starších lidí, kteří se o tohoto taky zajímají a právě naopak mají hodně rádi udržitelné materiály, které jsou příjemné a vlastně zdravé pro tělo.
0: Mě právě zaujaly vaše udržitelné plavky z mořského odpadu. Prozradíte, z čeho to přesně je, z čeho se to skládá? Jak se vůbec tvoří ten takový materiál?
1: Uh-huh. Tak vlastně ty plavky jsou dělané z recyklovaného polyesteru, což je plast, který je nalezený na dně moří. A tam je vlastně vytažený speciálními systémy. Následně je očištěný, zgranulovaný, a roztavený na velmi hutnou hmotu, ze kterého se pak vytahují jednotlivá vlákna a vznikne příze. A z této příze e, pak vlastně vznikají jednotlivé látky, e, v tomto případě vlastně ta plavkovina, ze které my vyrábíme a nebo třeba počívka, to je taky z decokoleného polyesteru a je to, je to látka, která e, je vyrobená z plastu, který by normálně třeba byl nějakým způsobem jenom zpracovaný a, Nebylo by z, ně, z něho nic dalšího, ale tímhle vlastně my uh, bereme ten odpad a vytváříme z něj něco úplně nového.
0: Tak to popisujete um ve mně evokuje, že to musí být dost drahá, náročná výroba. To je první otázka, protože podle těch cen, co jsem si u vás na webu všimla, tak ty plavky nejsou vůbec nákladné, uh-huh. teda mám za to, že ne. A druhá otázka je, kde se to vyrábí, jestli i v Čechách, myslím samotné, to vlákno uh-huh. ten materiál, tak jestli uh-huh, uh-huh. k tomu můžete víc. Uh,
1: my tuto látku odebíráme z... Itálie, takže vlastně je to to italská firma. Musím říct, že ostatníma dodavatel jsem se s ním úplně nesetkala a ona to má nějakým způsobem tuším i patentované, takže takže od nich. a Takže Italové to umí zpracovat. Ano, přesně tak. Vlastně to je ten dodavatel, který prodává ty látky.
0: Mně se také hodně líbí to, že si dáváte za cíl odstranit falešné ideály krásy, které na nás svítí všude a obklopují nás ze všech různých sociálních sítí a které nejsou vůbec pravdivé. Na vašich webových stránkách jsem si všimla, že je poměrně dost modelek, které jsou úplně normální ženy a dívky s normálními proporcemi. Proč tohle téma vidíte jako tak důležité? Já už bych řekla, že ta mladá generace v tomhle má docela jasno, nebo stále narážíte na to, že jsme tlačeni do určitých, řekněme, proporcí a do určitých tvarů a všechno ostatní špatně. S čím se setkáváte vy ve svém okolí?
1: Um, my to vidíme tak, že naopak jsme. Teprve jako na začátku té cesty toho vidět ty těla taková, jaká jsou, že teprve v posledních nějaký, nějakém roce a půl, dvou letech se vlastně začalo více, začali jsme se více obracet k tomu, že jsme se začali říkat upřímně to, jak my vypadáme a to, jak se v našich tělech cítíme. A my vlastně po těch prvních dvou letech, co jsme měli pound, tak uh, jsme používali používali. Jsme pracovali s modelkami, které byly přirozeně krásné, minimálně jako, tam bylo potřeba nějaké retuše a to byl náš jako cíl, abychom s tím neměli moc práce, to říkám zcela na rovinu, ale následně jsme vlastně zjistili, že my nechceme, abychom měli vlastně na té značce jenom jeden typ žen, když těch žen je strašně moc. Když každá z nás je vlastně krásná a je krásná jiným způsobem a to je to, co my chceme podtrhnout. Chceme, aby každá žena, která se podívá na náš e-shop, tak aby se zhlédla v tom prádle a dokázala si představit to, jak by ona v tom prádle mohla vypadat, ať už je hubená, ať už už má více kil, než než by třeba chtěla, ať už má malá velká prsa, ať už má tetování, stryje a další zmíněné
0: společenské
1: defekty, nedostatky, o kterých se mluví. Přitom vlastně to jak takhle vypadáme naprosto přirozené a měly by to vlastně ty značky kolem nás a uh, my takhle prezentovat, protože pak následně můžeme mít z toho velmi negativní pocity a já si myslím, že co by značka měla hlavně prezentovat je to, aby ta žena ze sebe měla pozitivní a příjemný pocit, aby si řekla, ano, jsem krásná, taková, jaká jsem a neměla by ze sebe nějaké, by ze sebe neměla nějaké uh, mindráky, nějaké prostě nepříjemné emoce, se kterými pak musí prožít celý den po tom, co viděla nějakou určitou fotku. To si myslím, že by nemělo být cílem těch šest značek. A právě jsem hrozně vděčná za to, že uh, pak existují ty komunity, komunik- jako je třeba říkat tělo s příběhem, se kterými jsme měli spolupráci, kteří, uh, které jako holky takhle prezentují těla, kdy každé tělo má svůj příběh a je potřeba ho Tímhle způsobem i přijmout, a to mi přijde naprosto krásné a potřebné.
0: Vy říkáte, že jsme v tom teprve na začátku, mm-hmm. v zahraničí je to jinak už?
1: No. Obecně si myslím, že že ne, že furt furt ještě jsme na začátku té cesty jako globálně. Stále jsou lidé, kteří vnímají jenom ten jeden ideál krásy, což si nemyslím, že je něco špatného. Každý to vnímáme, vnímáme, vnímáme jinak, ale co si myslím, že by se nemělo jít je, dít je, aby vlastně byl nějaký body shaming ostatních lidí, abychom si říkali, je, prostě ty máš tohle a tohle a mi se to prostě nelíbí, ale naopak spíše pomlčet a pozdvihnout a dodat vlastně dobrou náladu a, a energii v tom takový, jaký jsme.
0: Nemůžeme za to tak trochu my zákazníci, kdy přece jenom vždycky máme radši ty hezké vyretušované fotky?
1: Já si myslím, že je to možné a o to víc je občas uh, taky náročné vlastně uh, tu cestu nějakým způsobem vyšlapat a ukázat, že to jde jinak a že vlastně v naší hlavě je to nějaký ten ideál, který prostě je falešný a nemusí takový být a nemusíme se pak cítit špatně, když takhle jako nevypadáme. A hlavně, já byste pak předtím ještě říkala o tom, že vlastně naše generace už to vnímá jinak, a naopak já mám pocit, že třeba v mém okolí hodně třeba kamarádek nebo sestřenice, kteří jsou mladší, tak oni naopak tohle hodně vnímají právě díky jako sociálním sítím, kdy vidí ženu, která je naprosto dokonalá, má má krásná prsa, zadeček je hubená, ale ve výsledku je to jenom vyretušovaná fotka a oni prostě se pak podívají sami na sebe a vidí, že tak nevypadají a není to prostě dobře a to je právě přesně to, co my chceme nějakým způsobem změnit, změnit ten pohled na ženu, protože každá žena je krásná taková, jaká je a může být svá a může pozdvihnout vlastně to to své tělo.
0: Vy hodně navrhujete v Praze a šijete na Moravě. Má to nějaký důvod?
1: Tak já jsem z Prahy. (laughs) Moje moje kolegyně jsou také z Prahy. Vlastně v Praze jsme začínali. Máme tady svůj showroom, ateliér, kancelář a Moravu jsme vybrali jednoduše proto, protože jsme tam našli výroby. Uh, šicí dílny, se kterými jsme začali spolupracovat a Morava je hodně známá proto, že vlastně tam ten uh, vlastně oděvní průmysl hodně, hodně žije a hodně, hodně firem tam vlastně existuje i uh, už jakoby desítky let, takže tam je to nějaké uh,
0: takové
1: sídlo <laughs> všech těch výroben.
0: <laughs> Jak vás ovlivnila ta covidová doba?
1: Uh, musím říct, že pozitivně i negativně. Pozitivně v tom, že vlastně uh, máme e-shop, nemuseli jsme, uh, nebo takhle měli jsme zavřený showroom, ale nějakým způsobem nás to jako by finančně neovlivnilo. Naopak lidé více nakupovali, to e-commerce uh, všeobecně rostlo. Uh, nicméně uh, nás to postihlo tak, že najednou nebyly dostupné vůbec žádné materiály. My jsme v tu chvíli jsme připravovali letní kolekci a vlastně materiály, se kterýma jsme počítali, tak vůbec nebyly dostupné, protože se vlastně zavíraly všechny výroby po celé Evropě a najednou jsme museli počítat jenom s tím, co měli ty dodavatelé skladem, takže my jsme vykoufili všechno, co měli na skladě, nějakým způsobem přeskládali tu celou kolekci a a povedlo se to, ale pak další rána bylo to, že tím, jak... vlastně na podzim ještě udeřil znovu covid, tak minulý rok nám to hodně zasáhlo výrobu a hodně vlastně těch švadlem bylo nemocných, takže nám se to spozdilo třeba o dva, o dva, tři měsíce, takže to bylo hodně komplikované v tom, že my jsme najednou minulý rok před Vánoci měli toho skladem opravdu velmi, velmi málo. Takže letos jsme se naopak na to připravili, což jsem jako ráda a vyšlo to v tom na všechno včas. <laughs>
0: Už mě napadá k další otázce, která souvisí s automatizací, robotizací, digitalizací. Mm-hmm. Jak ve vašem oboru můžete tohle zakomponovat? Jsou to zaklínadla dnešní doby.
1: Mně mm-hmm. uh, napadá. Co se týče automatizace a robotizace, si nejsem úplně jistá, jakým způsobem bychom to mohli zakomponovat, když vlastně chceme, aby to byla lokální výroba, aby to bylo vlastně šito ručně, švadlenami, aby to byl vlastně kvalitní výrobek, tak mě napadá jenom v rámci té digitalizace, my už hodně dlouho s uh, mojí kolegyní, se kterou vlastně připravujeme kolekce, tak uh, přemýšlíme nad tím, že bychom zdigitalizovali všechny naše návrhy, což není úplně na, jako nic, uh, co by bylo jako úplně mimo tento svět, ale my se to jako hrozně moc stříme, protože by nám to ušetřilo spoustu času se stupňováním střihů, kdyby vlastně měli program, který, který nám ty střihy sami, sám nastupňuje, zpracuje a my to pak jenom rychle odešleme do výroby, takže by nám to ušetřilo čas. Nevím, jestli peníze, ono je to zatím reálně docela dost náročné finančně, ale rozhodně si myslím, že by se to pak i promítlo v kvalitě přípravě těch jednotlivých kolekcí, která může být opravdu hodně zlouhová, když se to všechno dělá ručně a ručně se to stupňuje, tak to jsou opravdu desítky hodin.
0: Hmm. Prozradíte nějaké vaše plány, cíle a vize do dalších let?
1: Uh-huh. A určitě my bychom se příští rok chtěli zaměřit více na uh, výrobu podprsenek pro ženy s většími prsy, což vlastně jsme započali už před dvouma rokama, uh, ale vnímáme to tak, že o tyto podprsenky je mnohem větší a větší zájem, uh, že vlastně na uh, trhu je opravdu málo braletek, které by byly vlastně vhodné pro ženy s většíma prsama, takže jste snaž, budeme snažit uh, dát dohromady střihy, možná nějaké speciální výstuže, které by ženy vlastně, uh, pro, které by pro ženy byly příjemné, pohodlné a nikdy netlačily i ze zdravotního hlediska. A pak připravujeme dvě kolekce, vlastně z uh, udržitelných materiálů bude tam bavlna, a biobavlna i udržitelné krajky.
0: Kam myslíte, že se může textilní průmysl posunout v nejbližších letech? Máte nějaký soukromý odhad?
1: No, Zda bude na
0: něco větší důraz skladen?
1: Já si myslím, že rozhodně bude větší důraz skladen na, právě na tu udržitelnost, právě na, tu výb- na ten výběr těch materiálů a na uh, samotnou vlastně výrobu a Uh, nějakým způsobem zaměření na toho spotřebitele, kdy se spíše věci budou, jak jsem už řekla předtím třeba například upcyklovat, předělávat, přešívat a mnohem více se budou ještě pozvedávat vlastně uh, důležitost second handu, vintage shopu a bude se spíše ten průmysl zaměřovat tímhle tím způsobem, jak jako ne- nevyrábět uh, uh, Čím dál tím větší množství textilu a spíš zapřemýšlet na tom, jak předělat už ten, co máme. To tak
0: trošku jde proti zájmu ale ne? Těch velkých korporací.
1: Určitě, ale myslím si, že i tak uh, si myslím, že tam se najít tu cestu, jak se na tom dá vydělat.
0: Andreo, máte nějaké nakopávací moto nebo citát, který vám pomáhá v těžkých chvílích?
1: Mm-hmm, mám. <laughs> je to harmonie, je zlatá střední cesta. <laughs> A je to vlastně moto, kdy já nemůžu samotná říct, říct, co vlastně to pro mě znamená, ale můžu říct, jaký pocit to ve mně vyvolává. Ve mně to vyvolává to, že vlastně všechno všechno je možné, když se zamyslíme nad tím, co, co chceme a můžeme vytvořit nějaký určitý kompromis.
0: Krásné na závěr. Moc krát vám děkuji. Přeji vám, ať se daří vaší mladé značce, ať máte spoustu inspirace, skvělých báječných myšlenek na to, jak ten svět dělat lepší, udržitelnější a doufám, že si o tom budeme moci zase někdy povykládat.
1: Moc děkuji za pozvání. Díky.